0: Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar Aquí comienza desde el Café del Desarrollo Muy buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta en el Café del Desarrollo Yo no debería gritar porque cabros, estoy agripado
1: Así,
2: oh.
0: Así es Así que ¿Un pie de un le, con limón? No, 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 estoy tomando <risa> y, y sí, de eso me he tomado harto pero hoy día va a ser a un como un 2 litros de mate del desarrollo de hecho tomar agua caliente es otra cosa este pobre mate está lavadísimo y, ¿El es, mate no, es bueno para eso? Es que a, yo en general soy re malo a tomar agua así como sola, entonces me hago un mate bien aguado y es como tomar agua caliente <risa> y está bien a nadie convencí con mi, con mi historia Mejor hablemos de desarrollo socioemocional Porque si no... <risa> bueno, platos para confirmar que efectivamente estoy agripado sí. Pero eso es lo bueno del café del desarrollo Que tiene estas terrazas abiertas Donde podemos eh, interactuar sin
1: que yo lo llene de dichos sí. Bueno, están? yo bien, con ¿Sí? Tuto ¿quién, ¿Quién está? Eso. <ríe>
2: Aparte de bien,
0: ¿Todo bien? ¿Todo
1: bien? ¿Tú, tú? Sí.
0: Está bien, está bien. Oye, pero listos y dispuestos para hablar de, de algunos temas de desarrollo socioemocional y en particular este momento fascinante de, del desarrollo del apego. Sí, perfecto bueno, Está bueno. Eh, ¿Tú querías enfatizar algo ahí? Tenía, venía ahí desesperado por hablar algo, ¿no?
1: Desesperado, no sé, eh, pero
0: o sea, interesado, ya, está bien.
1: Interesado, sí, sí, sí. Es que hay, hay dos énfasis que, que, o sea, dos temáticas que me gustaría como disponer, eh, que tiene que ver con la idea de qué es lo activo en, en el niño rostro del, del, del la de la producción del apego. Eh, y el carácter organizacional del apego carácter ah, relacional. Ya. Pero antes
0: yo voy a hacerte de, de abogado el diablo. Va, va, te voy a hacer, ayer hablábamos del, de cuando se, cómo se habla del, del apego en los matinales, voy a decir, eh, pero si el apego es como eh, es algo que, que se le produce innato a las huevitas cuando nacen públicos. Y van con cara de desencajada. ¿Es, es,
1: es, ¿En serio el matinal dicen eso? O sea,
0: sí, o sea, no lo dicen así, pero un poco a veces, ¿no? Claro. No, pero convengamos en que, en que muchas veces se habla de apego eh, para referirse a lo que nuestro querido Alan Schroff nos dice que más bien habría que llamarle vinculación o. Sí, po, ese es el concepto que usan, al menos en el, en el texto que leímos. Claro. Cuando estamos hablando de apego, no estamos hablando de, de el, el, la primera vinculación que tiene un niño al nacer o una niña al nacer, sino que estamos hablando de otra cosa. Entonces por eso es que eh, esos temas que tú estás planteando, Iván, son, son razonables. Sí, o sea,
1: bueno, yo creo que eh, una cosa que este curso pone en juego todo el tiempo, diría yo, es la idea de que los procesos se desarrollan. ¿No? Eh, o sea, parece súper idiota lo que estoy diciendo Pero 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 no lo es Porque eh, para muchas perspectivas Científicas y no científicas eh, Científicas, no sé si de la psicología, pero Quizás así eh, Sí, sí, seguro que sí eh, Suponen que... Eh, que, que ciertos fenómenos que ocurren en lo humano eh, maduran ¿no? tal cual como a los siete meses ocurre esto a los, al año ocurre esto en tal momento va a pasar esto otro, como si uno fuera una planta ¿no? eh, la cual como que al vivir un cierto ciclo van ocurriendo ciertas cosas independiente en algún sentido de eh, el proceso vital en el cual alguien esté inserto cuando me refiero a eso tiene que ver con relacionándose con el contexto, con, con, con el hogar, con los posibles familiares, con las instituciones que habite, con el país en que nazca, con el momento histórico en que uno esté... Eh, en la clase social en que uno esté metido, ¿no? Como, entonces yo creo que, en ese sentido, eh, yo creo que en el sistema, en la galaxia en que uno esté y todas esas cosas, yo creo que todo ese aspecto es... <risa> volar, eh, te fuiste eh. en, la, en la... ¿Cómo se llama? En la astronómica. Claro. La... Es el... Espérate, espérate, con, que, mira, es como... Con, diría, el con... Signo, con el signo que naciste... Su, su ya, edición. no, ahí te fuiste en <risa> la, la lógica. No, pero... Claro, pero,
0: pero eso sería como en, en lógica... En el lenguaje de Bronfenbrenner sería el astrosistema.
1: ¡Apa! Eh, te gustó, te gustó. Oh, no, bien, me gustó, <risa> me gustó, me gustó.
0: Astrosistema, el astrosistema.
1: <risa> Yo era muy muy... Sí, ah, Solo quiero decir que estamos sobrios, gente. Es importante sí, decir.
0: Sí. sí, estos mates, estos... Por, por lo que se ve ahí había café. Lo,
1: lo... Lo... Sí, lo mío fue una siesta. ¿eh? Lo más que puedo decir que va antes del café en
2: desarrollo.
0: Ah, está bien, pero
1: todos esos elementos o,
0: o, o articulados constituyen... Eh, el sistema en el cual los seres humanos nos desarrollamos y, y es en ese espacio donde nos preguntamos por los distintos procesos psicológicos claro, claro. en ese contexto cuando hablamos de apego no estamos hablando de vinculación eh, innata así como de pura piel, sino estamos hablando de algo mucho más específico que tiene que ver con la regulación emocional eh, y, y en ese sentido hay una dimensión que se desarrolla que es el eh, eh, Cómo los seres humanos vamos vamos regulando a lo largo de la vida nuestras emociones y en particular las la, la experiencias emocionales 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 más difíciles más a veces se le llama emociones negativas a mí no me gustan mucho pero bueno eh, eso la, la, el sufrimiento la, la angustia el malestar digamos esas emociones que, que, que el
2: dolor
1: no, la tristeza
0: eso ¿Cómo hacemos para regularnos cuando eh, experimentamos esa, esas emociones?
1: Sí. O sea, y, pero ese es el ámbito en el que estamos? Yo creo que una de las formas como de, de hacer evidente que hay que regular esto es como, porque lo positivo, por decirlo de una manera, eh, podría atender, por ejemplo, a lo maníaco. <risa> una, una excesiva alegría, un excesivo eh, optimismo eh, también podría ser algo que puede ser complicado. Eh, el pat
0: optimismo ¿No? patológico que le dicen algunos.
1: Claro. Claro, lo, lo, temerario, pues. lo temerario. Lo temerario. En algún... Sí, pues, sí. ¿verdad
2: que lo conversamos hace un rato? Sí, pero, perdón, paréntesis, yo siento que nos estamos perdiendo del rollo de las diadas y lo afectivo y lo organizacional. Como, ¿A dónde quiere llegar, Iván? Como conectado ¿Cómo? con Sofre, Sufleo.
1: Ya, Zaufre,
0: Ah, lo, te enseñaron a pronunciar la
2: R en alemán.
1: Ya, es Waufe, es No, el, 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 señor de ladrido, el señor ladrido dice eh, que es como, insisto, como un ladrido. <risa> 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 um, los perros en no alemán sé? dicen guaf No, wasp". pero
2: déjense pero, en otro idioma. ¿En serio? Uy, solo ladran <risa> cuando tienen permiso los perros alemanes. Además,
1: y, ya. Eh, no, ya, los perros gol, en gol, alemán gol, dicen Bau, Bau. Ah, sí, serio? sí, sí.
2: Correcto, correcto. Sí, sí, sí.
1: ¿Eso lo leíamos en algún texto alguna vez?
2: Sí, alguna parte. Sí. Digo, eh, sí, sabía
0: mucho de probable.
1: Claro. Sí, es muy probable. Ya, volvamos. La diada, entonces... Yo, yo insisto que quería poner el tema, en primer lugar, como... Eh, del carácter activo del... del, del de este fenómeno aunque quizás podría dejarlo en segundo lugar y quizás partir por la segunda parte con el esquema más relacional y quizás meter también el tema de la viada ahí que, que yo creo que es importante porque porque no es o sea, ya, ok cuando alguien dice como, ya, ok no es la plantita ¿cachai? Eh, a propósito de la, de la, de la metáfora que estamos usando antes pero puede ser quien la riega claro eh, uno podría pensar entonces ahí que la, la función de quien cuida que en general el texto de Rouffe Tiene harto cuidado de no señalar, por ejemplo con Que tiene que ser la madre ¿no? eh, Lo pone como ejemplo Pero es una, una posibilidad claro. eh, Yo creo que es, es importante entender Que no es solo la madre quien, 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 O el cuidador, el cuidador quien, sea, quien, quien pone el trabajo ahí Sino que tiene que ver con la relación Que se establece entre la guagua Y quien cuida Uh -huh. y eso yo creo que es importante entenderlo porque en el fondo no es ni lo uno ni lo otro sino eh, la unidad entre claro. ambos
0: pero una unidad que es un momento del, de la, del, del proceso de desarrollo totalmente sí. y, y eso yo creo que es, que es uno de los elementos más mm -hmm. bonitos del, del, de, del, de la perspectiva que nos
1: ofrece Srof yo creo que igual habría que explicar que, a qué nos estamos refiriendo porque yo creo que con lo que sí. hemos dicho no se explica nada ¿no? No, 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 eh, lo que pasa bien. es que claro como que en el fondo eh, una unidad de análisis para poder mirar esto tiene que ver con la diaba que es la cual sale un montón texto, ¿no? que tiene que ver con esta relación específica entre el cuidador y el y pero dame me da,
0: me da, me da un minuto Iván es que yo creo que hay, hay, un hay, hay una articulación que no hemos explicitado Estamos hablando de regulación emocional, ese es, el, el por decirlo así, el gran tema. Claro. ¿Sí? Y entonces tenemos claro, o, o digamos, lo que hay que explicitar es que en la ontogenia de, un, de, de nosotros, de cada una de nosotras como, como individuos de nuestra especie, resulta que si las cosas andan más o menos bien, vamos a ir desarrollando una capacidad de autorregulación emocional. ¿Sí? En algún momento vamos a ir siendo capaces progresivamente eh, y, y si tenemos buenas, un, un, un contexto que nos ayude a eso, vamos a ser capaces de manejar, de, 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 de aceptar, de, de vivir con nuestras emociones eh, negativas y, y, y que eso no nos, no nos desordene, no nos no, no, no haga... Eh, caer en, en, en conductas o en procesos o en contextos que sean desadaptativos, riesgosos. Vamos a poder hacerlo. Pero lo interesante es que este momento diádico que tú estás de, 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 enfatizando, digamos, y eh, ahí donde nos queremos quedar con Schroffer, es un precursor de ese otro momento.
2: Claro. La,
0: la, la, y en ese sentido, la... La autorregulación surge de la
2: corregulación
0: o de la regulación diadis, para decirlo más en el, en el lenguaje que dice que dice sí. eh, Y eso oh. es muy loco finalmente, porque no es tan obvio. O sea, el sentido común no lo piensa así. Sí.
1: Yo igual quiero, quiero hacer un énfasis cuando dicen dice corregulación es porque en el fondo hay ciertas perspectivas basadas en Vygotsky que eh, entienden que los procesos de autorregulación son procesos eh, enseñados, por decirlo, no que son procesos que eh, ocurren primero intracíclicamente para luego ser internalizados a, en el intracíclico. ¿no? Eh, ahora hay otros, hay otros, hay otros, bueno, mismo en Piaget con el tema de la autorregulación, uno puede pensar lo distinto. Eh, uh -huh. Porque en Piaget la autorregulación viene dada de, como en de todo organismo, por decirlo de alguna manera, en términos de que si no hace ciertos tipos de movimientos, se va a morir, a lo puesto del ambiente en el que está.
0: De acuerdo, pero es una auto, pero en ese sentido, ahí habría que entrar a, 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 a detenerse en qué tipo de regulación estamos hablando. Porque esa afirmación en Piaget es, una, es, es, es válida para todos los organismos en el sentido cibernético, en el sentido de que, sí. o sea, para todos los organismos... Eh, vivo. Ameba se autorregula,
1: digamos. Sí, 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 sí.
0: Pero no sí, sí, sí. Pero no autorregula sus emociones, no en el
1: sentido humano. No, claro, claro. que El punto de el punto de una teoría británica es que la autorregulación se desarrolla. Exacto. Entonces, claro, ahí uno puede ir viendo cómo esta se va dando, precisamente porque insistimos, el énfasis con el que queremos que vienen los fenómenos del desarrollo es ese. Claro, ¿no? Ahora, volviendo al tema de la, del... del de los procesos como de, del, del apego eh, Lo interesante de esta relación que promueve la regulación emocional eh, de, este, de, esta, de este precursor relacional, por decirlo de alguna manera eh, Es importante entender lo que es una relación entre, claro, entre el cuidador y quien, y quien es cuidado eh, Pero nunca hay que olvidar Y esto yo creo que es importante y Tú lo, lo mencionaste Cristian, en tu clase, yo también en la mía Pero creo que pueden enfatizar una vez más de que aquí hay que tener ojo de entender que quien cuida también está haciendo, se relaciona con el resto de, de su mundo. ¿no? Eh, y yo creo que aquí es donde uno le puede achacar la culpa, <risa> no sé si la culpa, pero al menos como un precursor importante a por qué de repente entendemos las cosas mal, a Freud. <risa>
0: eh, ah, esa onda, eso me gustó vamos queremos no, sí, yo, a
1: Freud Sabía que te iba a gustar Por eso es que, que, es que eh, En algún sentido Cuando uno piensa al sujeto desde una mirada freudiana eh, Uno lo que hace en algún sentido Es entender de que alguien es como es En la adultez o durante su desarrollo Precisamente por las vivencias dentro de lo que es Su familia ¿no? Papá y mamá, complejo de hijo ¿no? Como un clásico proceso que se Supone que la, los, los Humanos, humanas supuestamente viven eh, pero el punto está en que cuando uno encapsula las cosas en el complejo de Edipo, finalmente uno dice ya, pero ¿dónde vive Edipo? ¿En qué modo de producción vive Edipo? ¿Cuál es la sociedad en que vive Edipo? Entonces, en ese sentido, como que las familias, uno puede decir que en algún sentido son transmisores de la cultura, o no sé si es transmisor es la palabra más adecuada, pero al menos como que llevan la cultura a, a, a las personas. Entonces, son, son un elemento más dentro de este sistema de llamado sociedad. Y yo creo que esa es una cuestión que es importante decir porque en el fondo eh, es muy fácil empezar a culpar a papá y mamá por las formas de cuidado del niño a propósito de la forma de relación que la gente establece luego en el desarrollo. De las formas relacionales. De cómo se vinculan con los demás. De cómo se atreven a explorar. De cómo se atreven a hacer ciertas cosas. Entonces, espérate, espérate. en ese sentido... Es que, es que creo que... Te, te,
0: creo que, creo que... Fuiste un pelín rápido. Vi, eh, sí, por
1: supuesto, muchas cosas, tenidos. Sí, sí. Es por el mi tema. culpa. Por mi culpa.
0: Ya, no, no, no. No estamos para <risas> culpabilizaciones de ningún tipo. Eh, no, es que volvamos sobre esa idea. Volvamos o, o planteémoslo como pregunta. La, la, la afirmación que acabáis de hacer. Explorémosla, vea. Un poquito decís, a ver. Entonces, no hay que culpar tan rápidamente, al menos, a papá y mamá o a cuidadores eh, eh, de cómo es que se está eh, relacionando con el bebé, digamos, porque estamos hablando, eh, eh, para ir situando también y, y explicitando, estamos hablando de que este, cuando hablamos del de desarrollo del apego, estamos, eh, y el apego entendido como la, eh, la, fase, o el, el, sí, la fase relacional de, de la regulación eh, emocional, la, oh, perdón, la fase diádica de la regulación emocional, estamos hablando de un periodo que más o menos está como en la segunda mitad del primer año de vida de los seres humanos, más o menos. Entonces estamos hablando de guaguas, de bebés pequeñitos, ¿Sí? guaguas le decimos aquí. Entonces, eh, dentro de ese periodo, uno diría, eh, claro, tú afirmáis a veces estamos culpando demasiado rápido a mamá y papá de, o al cuidador de cómo se relaciona con eh, el bebé y en ese sentido estamos diciendo eh, y, y en los efectos que eso pueda tener para su desarrollo a lo largo de su vida ¿Sí? todo el mundo ha escuchado hablar a propósito de los matinales, la televisión la, la, la prensa que pareciera ser que esto de la fe, del apego, de cómo se eh, de los del patrón de apego que se instale, se estabilice en un, un niño o una niña, eh, va a tener efecto, va a tener alguna suerte como de de... ¿cómo se dice? De trascendencia en la vida, en la ontogenia de, de esa persona. ¿Sí? Entonces, yo diría, tratemos como de, 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 de detenernos en esa parte para poder evaluar tu afirmación, para poder, si, pa poder saber si estamos de acuerdo en que hay o
2: no que culpar a alguien, digamos, de, de los cuidadores. Paréntesis chiquitito, sobre eso hay una metáfora muy bonita que se da al final del texto, ya. sobre la idea del árbol. Ah, Porque ¿verdad? Fondo, el, autor, el, ar, el autor dice que, que efectivamente las relaciones, la, la forma de apego infantil condiciona de cierta forma las relaciones futuras, pero que eso es como dentro de un árbol de posibilidades y de desarrollo. O sea, yo creo que también el autor se preocupa al final de poner el componente más dinámico, para que no quede como una cosa mecanicista, causar simplemente...
0: De hecho, ayer en, 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 en la sesión conversábamos con, con los estudiantes, bueno, con María Rosa, que... que eh, que esa, ese, esa, esa mirada que, que propone Truth a través de, ese, de, ese, de esa metáfora nos recordaba la, el, el, el concepto de epigénesis, digamos, al menos eh, como lo, lo hemos estudiado con, con Ericsson. ¿Se acuerdan que conversábamos del de viejo Ericsson hace algunas semanas atrás, acá mismo, en el café? Sí, por esta, claro, esta idea que, de que se dispone, pero no es una relación mecánica. No es, no es una condena,
1: por
2: decirlo así. Claro, o sea,
0: ahí, Dale, dale. No, dale, dale. No, es que pensaba que quizás lo que valdría la pena explicitar es por qué estamos hablando de condenas y disposiciones. Quizás explicitar cuáles son esos patrones de, de, de apego eh, que, que son como los clásicos, lo que la, la literatura nos ha mostrado que tienden a instalarse. ¿Tal patrón de apego seguro?
1: El, el elusivo. Y el resistente. Y el desorganizado, que, que sí, sale sí. bien poquito en el texto.
2: Claro. Los dos últimos son medios difíciles de diferenciar a ratos. Porque además el autor habla de que los dos son apegos ansiosos, claro. pero uno es un ansioso evitativo y otro es un ansioso resistente. Y la verdad no queda tan claro, no sé qué, qué opinan ustedes.
1: O sea, yo primero creo que hay que entender qué es la, qué es la ansiedad. Eh, Así. Ah, no, pero... O sea, y vamos a... Cara? Pues no, yo, o sea, es que súper interesante como, como uno de repente se maneja con un concepto de ansiedad pseudocientífico y no te da ni cuenta. Eh,
2: sí, ya, ya.
1: Pero mira, la ansiedad, la ansiedad al menos como la entiendo yo, es, es precisamente el, el afecto que se siente cuando uno no sabe bien qué va a ocurrir, como cuando hay una cierta incertidumbre con respecto a la... A, a un proceso que puede estar más o menos claro eh, la angustia es cuando en el fondo cuál es el camino así la angustia y la ansiedad tienen son muy parecidas siempre tienen que ver con parecidas. incertidumbre pero la incertidumbre de la ansiedad es como como ver en la prueba eh, en una cuestión que es más o menos eh, que uno sabe que va a eso pero no sabes cómo te va a ir en eso en cambio la angustia tiene que cuando hay que tomar decisiones como para dónde voy ¿No? eh, la angustia la tiene angustia que, más que con la dirección. con las dos son vitales en algún sentido la angustia tiene que ver con la dirección de cuál es el camino. En cambio, cuando uno siente ansiedad, uno sabe cuál es el camino. El punto es si voy a lograr
2: lo que el camino me, me pone. ¿Pero entonces la, la ansiedad sería como una emoción preparatoria? ¿Por eso la activación del sistema?
1: Es que la ansiedad es super, es super entendible, efectivamente. De hecho, yo creo que el apego seguro no es falta de ansiedad. No, pues. No, pues. Eh, solo que, en el fondo, la ansiedad se vuelve, en algún sentido, eh, bloqueadora de las posibilidades del desarrollo.
0: Es que, es que ahí es donde aparece, es que yo creo que, ¿viste que nos, iba, nos servía eh, como entrar en, en, en los patrones mismos de, de apego? Porque cuando, una cosa es hablar de, de regulación eh, de las emociones, comillas, negativas, eh, en genérico. Y otra cosa es decir, oye, mira, el patrón de apego seguro, eh, de lo que estamos hablando, es de un modo de eh, actuar. Eh, que eh, permite que esa ansiedad que se produce en ciertas, eh, o sea, ansiedad que se produce en la vida, ¿eh? la, la vida misma, digamos, tiene momentos en que uno se pone un poquito ansioso, digamos, en función de, de, de lo que va pasando, digamos, eh, que esa ansiedad no sea paralizante, sino que pueda ser regulada, pueda ser en ese sentido acogida por el, por el organismo, eh, aceptada, uno podría decir. Y no rechazada o, o negada, valorada Entonces, hasta cierto punto.
1: Sí, sí es que ahí el por eso yo creo que en el fondo de la ansiedad es algo que, que es como inherente a, a, a participar de la vida, uh -huh. ¿no? como en el sentido de que uno nunca tiene ciertas, no, nunca tienes total certeza de que la vida va a ser como uno espera. Sin embargo, uno hace como si. Eh, en algún sentido y eso es interesante porque en el fondo el niño, el niño o niña que desarrolla en algún sentido una relación eh, de apego eh, seguro eh, vive la vida como si como si la exploración tenga menos riesgo pero menos riesgo, no es que se hace el riesgo sino, eh, sino claro, estaríamos preparando a la gente para que, que no le importe la muerte, ¿no? ¿Para temerario? Sí, para ser temerario. ¿Cachai? exacto Lo cual es... O sea, y, y en ese sentido,
0: fíjense que hablábamos de lo temerario cuando con Erickson nos deteníamos en el primer estadio que Erickson le llama confianza básica versus desconfianza básica. O sea,
1: ¡Todo estamos, calza, pollo!
0: ¡Todo calza, pollo! Estamos hablando de un periodo en que se juega el, el, el sujeto, el, el bebé, está aprendiendo a moverse en un mundo que... Eh, que, que no es fijo y en el sentido que conlleva un cierto monto de, de, de ansiedad eh, pero aprende a moverse de una manera en que no queda eh, limitado su desarrollo sino que queda dispuesto porque lo contrario de lo temerario eh, que es como que, que, que sería como decir ya no hay riesgo ese no sé, ¿cómo sería la palabra? No, Pero, no, por,
1: no por lo temerario tiene que ver con eh, no hay riesgo.
0: Por eso, por eso te digo. Es, es, lo temerario sería como vivirse la vida sin.
1: Temeroso,
2: es la, la contrariedad. Claro, claro, lo terror, temeroso. La temeridad. Y,
0: claro, y claro. lo temeroso sería eh, finalmente no hacer nada.
1: O hacer nada. Ajá, claro. Es que ese es el punto, porque como estamos vivos, de repente nos quedamos ahí. Claro, ese, haciendo,
0: haciendo lo mismo Claro No haciendo nada nuevo Exacto. Lo siento, pero aquí este es el momento Ustedes saben, en el Café del Desarrollo siempre cito alguna alguna de Pixar Iván, ¿puedes guardar silencio en este momento? Te voy a mutear No, 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 no no, no tienes derecho No, pero No, una grande de Pixar ¿Qué te pasa? Una película eh, Buscando a mi emo la, la, la conversación <risa> maravillosa entre el papá de Nemo y la tortuga, ¿se acuerdan? No. La, no la, <risa> es, es buenísima, porque la tortuga le dice, el, el, a ver, para los que no han visto esta película, que realmente, por favor, vayan a ver esta película ahora. Si, si paren este podcast y vayan a ver la película después. Bro. No.
1: Eh,
2: vieron?
0: Ya. Sí. Listo, muy bien.
2: Eh, <risa>
0: Eh, claro, el papá de Nemo, eh, del, del, pescaíto, del pececito pequeño, el protagonista de la película, eh, está urgido todo el tiempo, porque eh, y, y con razón, porque eh, Nemo es el único sobreviviente de todos los hijos que tenía, digamos, todos los huevitos, digamos. Eh, eh, de hecho, la, el comienzo de la película es terrible. Entonces, es el único sobreviviente. Entonces, el papá lo sobreprotege, y no quiere que el, que, el, que Nemo tenga ningún riesgo. Entonces conocen unas, en, en la película, que es un gran viaje, en pel, películas de viaje, digamos, conocen unas tortugas, que son unas tortugas así como medias y medias volar, y entonces, que son todo lo contrario. Y entonces en un momento dado tienen una conversación con una de esas tortugas, y la tortuga le dice a Nemo, al papá de Nemo algo así, no me acuerdo bien exactamente el que le dice, le dice algo así como: Pero si tú todo el tiempo estás preocupado de que no le pase nada, entonces, corre el riesgo de que nunca le pase nada.
2: Genial.
0: Y es maravilloso, porque es como... Flaco, si sí. queremos desarrollarnos, sí, sí, sí. O sea, para desarrollarnos tenemos que vivir la vida. Po, y tenemos que, en algún sentido, asumir ese riesgo. ¿Lebón entonces interesa?
2: tiene apego ansioso?
0: Nemo tiene apego ansioso. Oh, es una buena pregunta. ¿eh? Porque el papá es neurótico por lo que recuerdo. <risa> sí, pu, no, no, sí, eh. el pobre, el eh, pobre, eh, o sea, este, no es un concepto técnico, pero de que es un padre sobreprotector, eh, la caricatura del padre sobreprotector.
2: Sí, sí, como... <risa> yo la no amiga. la vi,
1: no la vi, así que no puedo. No,
2: eh, no, 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 me, no me
1: acuerdo cómo la Nemo
2: No me acuerdo. Antes de la iba antes esperamos. Vamos, claro. Solo no me acuerdo
1: de Dory, que es como esta <risa> que, no, que no, tiene memoria, eh, no tiene memoria. Y del final, porque vi el final. Véalo. Véalo. Sí, sí, así que nivel. no puedo hablarlo porque si hablo de Claro. Estoy controlando ya. mi pulsión de spoiler.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ya, pero ya lo vemos. Eh, o sea, y la, lo que quiero decir es que. <coughs> ¿Por qué me acordé? Disculpen. ¿Por qué me acordé de, 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 de esa parte de la película de Nemo? Porque efectivamente eh, claro, decíamos lo contrario de lo temerario es lo temeroso finalmente quedarse haciendo siempre lo mismo y como nos diría el viejo Don también si no hay un cambio de rol o de entorno sino, es decir, si no hay una transición ecológica, si nunca eh, voy más allá o el, el organismo va más allá de, de los límites que le son conocidos entonces no hay posibilidad de desarrollo. Ah, y, en, y en ese sentido, eh, la cobardía es lo contrario a lo temerario en Aristóteles,
1: en la que te fuiste, Iván Grudecho. Yo la escribí nomás. O, yo, que eh, que yo también
2: eh, estaba pensando en Aristóteles. Pues ya había, no de Aristóteles. Las... es Aristóteles, Aristóteles. punto medio entre exploración y cuidado.
1: La valentía, sí. Por eso es importante, yo siempre lo de ella. A mí me llegó mucho cuando lo leí. La psicología aristotélica del desarrollo, por
0: supuesto. <risa> ok. Mi, mi, mi mate salió volando. Esto, esto, esto no fue un acto.
1: Menos mal que ustedes no están viendo esto.
0: No, es horrible. Eh, Imágenes dantescas. <risa> dan <pescas. risa> ya, pero espérate, volvamos. Porque en Srofe, entonces de lo que estamos hablando es cómo el apego seguro no es ni temerario ni temeroso es una forma de regular esa experiencia emocional de ansiedad entonces en ese sentido es distinto de un apego ansioso que tiene estas formas que no nos recordaba Agustín claro ahora lo interesante es que es Rolf nos dice, durante ese periodo, de más o menos entre los 6 y los 12 meses de vida, esa regulación se hace de manera diádica. No la hace ni el adulto por sí mismo, por sí y ante sí, ni el niño por sí y ante sí. Sino que en su actividad conjunta se, se regula la emoción y esa emoción, esas emociones negativas en particular. Luego de un periodo en el cual esos primeros seis meses tenía un rol muy preponderante el adulto en la regulación. Era el adulto el que se daba cuenta el que, eh, y tomaba la, la iniciativa, en ese sentido había una intencionalidad de ir y <coughs> regular esas emociones. En el, y este periodo del apego previo a un, al resto de la vida, en el cual, como decíamos, progresivamente va a ser el mismo organismo, el mismo sujeto, el que va a ir haciéndose cargo de esta autorregulación.
2: Tengo una duda, que en el texto igual pareciera ser que hay una preeminencia mucho mayor, un poco lo que decís tú, Iván, como de, de la figura cuidadora. En el texto eso es lo que más se le pone énfasis y pareciera ser que el, que el niño sería una especie de, de receptor, nomás, y solamente respondiera a, a su figura cuidadora. Entonces, ¿dónde ven ustedes el rol de activo y diádico que tú decís Cristian del Niño en el texto? Porque a mí me costó verlo, la verdad. Ya hay compiayevo y,
1: y operaciones onda. sensoriomotrices. Que
0: no son... Eh, Inteligencia sensoriomotriz. No, no, no exageremos con lo de las operaciones, porque acuérdate que. ¿Qué dije yo? Operaciones sensorio Dijiste, ¿Sí? operaciones sensoriomotrices. motriz Estás desinformando, eh, Iván, nuestra audiencia no se merece esto. No sé, no sé es qué se merecerán.
1: ¿eh? <risa> no, está bien. Yo tampoco Gracias sé
0: lo que ellos se merecen, pero esto
1: no se lo merecen. No, está bien, está bien, está bien. No, solo quiero poner énfasis en que si el niño gatea hacia alguien, si el niño mira hacia alguien, si el niño está buscando, el niño está recordando a alguien para poder como buscar, o sea, para poder atender eh, esta figura que le permite tener un cierto grado de seguridad, ahí el niño está haciendo algo. Eh, y eso es una actividad concreta que el niño realiza. Y, 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 y yo creo que esa es una cuestión que, que es fundamental, o sea, como eh, que el niño como que haya desarrollado un cierto tipo especial de vínculo con alguien para que lo busque al rostro de cuando explora algo para mí está es clarito que hay algo que, que es relevante claro, y quizás
0: lo, 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 que, lo que también eh, lo que, o, otra, o, otro elemento que por supuesto como el texto que leímos de Srofe es, 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 es limitado, digamos son unas pocas páginas, digamos pero, pero claro, también ayuda a recordar que justo en ese mismo periodo se está desarrollando en los, las guaguas, típicamente los bebés la atención conjunta. Y la atención conjunta tiene precisamente esta misma certeza. Y ahí, precisamente, ese tipo de, de, de acciones del bebé, en, en un tiempo muy breve, en unos pocos meses, van pasando de una actividad en la cual, actividad perceptiva, de atención, digamos, qué es lo que se está mirando, en la cual, está, en la cual hay un, una guía muy importante del adulto, a también una fase de co-regulación en la atención conjunta. ¿Y dónde se ve eso? Porque el bebé, como decía Iván, empieza a tener acciones en las cuales, por ejemplo, monitorea la atención del adulto. Y eso es distinto de lo que pasaba antes, en, en, en los primeros meses, en que, por ejemplo, el bebé simplemente estaba atento a algo, y era el adulto el que monitoreaba a qué estaba atento el, el, el niño. Y asimismo, en los primeros seis meses, el niño llora porque tiene una emoción desagradable. Tiene hambre, está molesto, está asustado, está ansioso. Eh, y es el, el adulto el que lo toma y lo, lo pone contra su pecho, le, le, lo canta, le canta, le habla. Eh, realiza una serie de acciones que, si todo anda bien, van a lograr que ese niño eh, se calme y, y vuelva, tome un, una emocionalidad más... Más agradables. En ese sentido se regula la emoción eh, negativa. Pero aquí estamos hablando de una acción en la cual el, el bebé toma
1: parte, como decía Iván. Sí, sí, yo creo que ese es el punto que para mí al menos es bien importante como de, de señalar y de dejar clarísimo. Como, como el niño tiene algo que hacer en respecto a este proceso. No es simplemente recibir las regulaciones de parte del, del medio, sino como en el fondo de ir regulando en conjunto a propósito de las acciones que ambos hacen. Ahora, yo necesito decir algo hace rato, y que me viene así como que justo siempre lo dicen entre medio de entonces no les quiero interrumpir la idea eh, yo tengo una postura con respecto a esto de lo que son como las emociones negativas y las positivas eh, y para mí ha sido mucho más atingente verlo eh, siempre pensando en este concepto que uno eh, que, que uno maneja mucho este tipo, que es la idea de lo relacional. ¿no? Uh -huh. En el sentido, una emoción es, yo creo que puede ser considerada como negativa o positiva, dependiendo de cuál es su función con respecto a la tarea que vamos a realizar o de la que está, estamos en juego. En, en ese sentido, sentir miedo de un objeto que te produce eh, ese miedo y salir huyendo, es, me parece profundamente positivo si es que ese objeto es peligroso. ¿No? Eh, Sentir tristeza porque perdiste un objeto que era importante para ti... Eh, eh, en algún sentido también habla de que sabes valorar tus cosas. Como... Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante siempre tiene que ver con el hecho de... Eh, ¿Es negativo o positivo un afecto en relación a qué? Eh, porque, por ejemplo, eh, la vergüenza puede ser un súper positivo motor de desarrollo. Por ejemplo, eh, eh, en el sentido de... Si yo no me gusto como soy ahora... Quizás debe empezar a hacer otras cosas para llegar a ser que quiero hacer. O sea, ¿La vergüenza es negativa? ¿O es positiva? Por
0: claro, lo que pasa es que ahí estáis está jugando también con lo que en, con, con una con una. O sea, claro, estáis tensionando lo positivo y lo negativo eh, en términos de que alguien podría llamar también a, eh, lo adaptativo o lo desadaptativo, por ejemplo. Te, eh, claro, y, y cuando hablamos de. de, de de, o sea, en general se habla de emociones negativas, quizás más bien lo que habría que decir es emociones placenteras y desplacenteras esa
1: es eso otra sería, alternativa
0: eso es mucho más descriptivo, efectivamente
1: pero, eh, claro y ahí se le llama como la valencia de las emociones y, y eso algunos autores lo han trabajado súper explícitamente entonces uno puede trajarlo desde esa línea porque claro. de repente el placer puede ser bastante negativo para algunas cosas exacto, o sea <risa> Es, que, pa, pa, es, no,
0: des, es adaptativo, entonces. Eso fue. Ahí yo creo que quedamos en, en, nos quedamos con una nomenclatura que es mucho más ordenadita. Y que es consistente con lo que estábamos diciendo. O sea, estábamos diciendo, la ansiedad es displacentera. Pero, pero no es adaptativo en el desarrollo eh, negar la, el, la ansiedad. El displacer. Claro, claro o sea, el, 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 claro, la ansiedad ni el displacer en lo absoluto. De hecho, es profundamente desadaptativo. Digamos. Negar que uno tiene pena con los ejemplos que tú dabas, eh, al final te pasa la cuenta. ¿sí? Eso no, hay que claro. ser, no hay que ser especialista en psicología como para pa saberlo. Digamos. Mi, mi abuela lo sabía muy bien. ¿sí? Trataba de mi abuelo, mi
2: abuelo
0: Llore, mi hijito. Entonces, le va a ser bien. Eh, entonces, en ese sentido, efectivamente, claro, yo... yo eh, bueno, ahí, ahí jugaremos si alguno de nuestros auditores tiene la, la, la ventaja de, de poder tomar algún curso como afectividad y motivación, podrá seguir discutiendo estos temas, digamos, así se llama el curso en nuestra escuela por eso me río, digamos, pero, pero son temas interesantes a propósito de, eh, y lo que estamos enfatizando a propósito del, de, de, de la lectura de Srofe y del desarrollo, es esta idea de que esas emociones displacenteras lo que de algún modo nos está planteando Schroffler, y en general la tradición de la investigación en el apego desde Bowling para adelante al menos es que regular esas emociones displacenteras no implica eh, eliminarlas o negarlas o eh, hacer como que no estuvieran ahí sino de algún modo eh, hacer las partes de la vida y ojalá de modos eh, adaptativos. Por eso es que, por ejemplo, eh, son eh, signos de eh, de apego, de un apego seguro, digamos, eh, este, esta reacción, digamos, frente al, al alejamiento de la, de la figura de apego eh, y, y la reacción a la vuelta. Eh, y eh, la conducta de base segura que, que a mí es, una, es, una, es un proceso que me encanta ¿eh? esta idea de que, los, de que los niños que tienen buen apego pro, exploran más o, o un apego seguro exploran más claro que no es contradictorio con lo que a veces se dice no, es que tiene que ser independiente y claro, pero esa independencia o esa autonomía se basa en una tengo que decirlo, con una confianza básica. Y esa confianza básica se construyó con
1: alguien. Mira, me dan ganas de preguntarte algo, pero es spoiler. Hola, oh, que después te va. Ah, estamos por los no, spoilers No, pero es que es spoiler de ni siquiera de. Película, sino del, de Desarrollo 2. Oh. <ríe> Eric Clapton. ¿Desarrolló apego seguro?
0: ¿Desarrolló de la... apego seguro? Yo no...
1: creo que sí que habría que ver con su relación con la guitarra, solo podía tocar un tipo de tema, y si exploraba otras cosas, te la dejo ahí.
0: No, yo, yo creo que... No. Está bien, está bien, está bien. No. Vamos a
1: tener que pensarlo desde ahí. Sí. Ah, está bueno. Está bueno. Está bueno. De una Oigan, de... muchachos. ¿Qué pasó? Yo, yo me tengo que ir. ¿En serio? y tengo una reunión ahora, de hecho, <risa> debería estar allá. Oh, Entonces, Dios. No y sé acá
0: si... a llegar? que te haya ido? ¿Andáis bici, ¿qué anda?
1: No, eh, ahí, eh, ¿qué haces? ¿Aquí en ladito? <ríe> <Sí. ríe> Demasiado cerca, quizás. Pero ya, sí, está bien. está bien. Oye, pero espérate,
0: ¿tenéis 30 segundos? Porque... Sí. Oh, un minuto, un minuto. Sí, sí, ya avisé que estoy atrasado, así que... Ya, porque es a propósito de lo que conversábamos, y yo creo que hay que explicitarlo. Esto que yo decía, que, que como que la había tirado muy, muy rápido y decía... A ver. Y si volvemos con toda esta explicitación, a esta afirmación de que a veces no hay que culpar tan rápido a, a, al cuidador, a la cuidadora de, de, de la construcción del, 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 del patrón de apego, digamos, que se instala en uno, eh, ¿cómo lo, cómo lo, lo podríais como explicar o justificar en, este, con lo, en el marco
1: de lo que ya hemos conversado? Mira, eh, sin haber dicho nada, o sea, sin nada de lo conversado. Sopa tú, eh, con Bronfenbrenner, podríamos decir, porque en algún sentido lo que pasa en el microsistema uh -huh. no depende, eh, o sea, lo que el niño vive en su microsistema no depende del todo de lo que ocurre en su microsistema, sino uh -huh. que depende precisamente de la relación entre micro, meso, eh, exo y macrosistema. ¿Y, y cómo fue que llamaban antes? Astrosistema. El ¿no? claro <risas>
0: Eh, Ronfenbrenner va, va a llegar corriendo, tirando el café así revolcando. ¿eh? Sí. Ahí que estamos en el café del desarrollo, así que puede llegar aquí a abrir la puerta de un,
1: golpeándoles. Sí. <risa> <risa> bueno, pero <risa> es verdad. Pero eh, el punto está ahí, creo yo, que en el fondo eh, lo que hacen los cuidadores no depende solo de sí mismos, sino que los cuidadores también son objetos articulados. Eh, por distintas operaciones del medio contextual. Eh, y en ese sentido creo que eh, padres, o sea, y, 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 y además, porque esto es como a nivel como cronológico, ya, al mismo tiempo hay muchas relaciones dándose. Pero también, eh, si uno analiza biográficamente la historia de los padres, claro, bueno, hay harta, hay harta investigación que en el fondo dicen padres que no fueron eh, no, con los que no se logró un patrón de desarrollo o sea de apego seguro es bien difícil o al menos tiene más dificultades de que se logre lo cual no quiere decir que es imposible porque siempre depende de cómo el presente vaya ayudando a transformar el pasado claro, y ahí quizá
0: la, la palabra clave eh, o el concepto clave un bueno, concepto técnico es el de sensibilidad ¿Ya? porque lo que Raufe y en general esta línea de investigación nos dice es que efectivamente el cuidador eh, Va a, va a participar de esta regulación diádica de una manera eh, o de una forma que llamamos eh, patrón de apego seguro en la medida en que actúe sensiblemente que no quiere decir andar llorando por los rincones quiere decir estar eh, a, de alguna manera afinado no sé cómo decirlo, como... como eh, ¿Conectado? Eh, conectado, claro, con lo que le está pasando al, al bebé en ese momento ¿Sí? y, y en ese sentido eh, entonces en ese sentido no es ni mucho ni poco es, es estar ahí eh, y si, el, y si el, el, el bebé está efectivamente ansioso reaccionar y ofrecerle ayuda si el niño está tranquilo no estar encima de él como poniéndole mi propia eh, eh, preocupaciones digamos que, sino que estar atento y actuar en consecuencia pero eso claro, depende de la biografía, yo tengo que ser capaz de o sea, si yo no soy capaz de aceptar las emociones si yo no soy capaz de acoger por ejemplo esa ansiedad ni siquiera en mí mismo está difícil que la pueda aceptar en alguien más, pues voy a tratar como de, de alejarla y, y al mismo tiempo si estoy más arriba de las orejas por estrés, por cansancio, por enfermedad, por eh, pandemia, por eh, angustia laboral, porque no sé si voy a tener... Eh, eh, por estrés eh, habitacional a veces, ¿no? en, en un contexto de hacinamiento, por ejemplo. Todos esos elementos eh, le, le hacen muy difícil y a veces en la práctica imposible para el cuidador eh, poder tener esa sensibilidad de manera real, digamos, con su, con su bebé, incluso si esa misma persona, en otras condiciones vitales, eh, lo hubiera, hubiera tenido esa sensibilidad tranquilamente. Entonces eso nos devuelve, yo creo, lo decíamos ayer en la, en, la, en la conversación, pero yo creo que es interesante porque además aquí nos abre a, hacia el tema que, que nos viene tal que, que, que cual vamos a hablar la otra semana aquí también en el café, que es el problema de la negligencia o el maltrato o el descuido eh, eh, que es que a veces psico psicologizamos la comprensión de eso diciendo ah, esto es un problema del, del adulto ese adulto o esa adulta con nombre y apellido ¿verdad? y se nos olvida que como decía el Iván eh, ese adulto está actuando en el microsistema eh, en función de lo que le está pasando en el meso y en el macrosistema también y en ese sentido una intervención o sea y en ese sentido por ejemplo eh, eh, cómo estén construidas las leyes bueno en Chile hoy por hoy se está discutiendo la, la Constitución eh, también incide también incide en cómo es que se va a, es que se va a disponer el desarrollo socioemocional de, de los bebés que hoy en Chile están tienen entre, tienen entre 6 y 12 meses. Claro. La boladita. La boladita, ¿eh? es bonito. Sí. A propósito de que no solo se puede promover o la el bienestar y el desarrollo con intervenciones uno a uno sino también con intervenciones incluso de política pública de, 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 de justicia social
1: y de promover vínculos indirectos a través de intervenir también en uno eso pasa a otro y así, claro, se puede pensar desde ahí oigan, ahora sí que me tengo que ir. sí, vaya, vaya, vaya vaya porque si no ya, un abrazo que estén bien no, pero... vamos a habla Cuídese. el Chao.
0: A nuestro querido Victorito, que te entiendan. Buena semana.
2: Chao, Bye. Bye.